0: No te preocupes, ya hablará. ¡Ay, oh, mira qué chistoso mueve sus manitas! ¿Autismo? No, ¿cómo va a tener
1: eso? ¿Cómo crees? No se le nota. Han dicho esto antes, a nosotras también. Somos 13 mamás que el camino del autismo unió y creamos un espacio para compartir nuestras experiencias. No somos especialistas, pero sí expertas en nuestros hijos. Te invitamos a ser parte. Esto es Autismo en Tribu.
0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a, al último capítulo de las presentaciones de Autismo en Tribu. Yo soy Ana y el día de hoy me va a estar acompañando Carla para eh, contarles un poquito cómo ha sido como nuestra vida en el camino en el autismo. Así que,
1: si quieres, preséntate, amiga, para que empecemos. Hola a todos, mi nombre es Carla Evans, eh, soy originaria eh, de Sinaloa, criada en Sonora y actualmente vivo en Querétaro. Eh, tengo tres años, viviendo en Querétaro, y mi niño este, tiene tres años, nueve meses, que es Carlos Daniel, eh, y tiene dos años ya oficialmente con su diagnóstico. Eh, pero este proceso inició desde diciembre del 2019, poco antes uh -huh. de la pandemia, este, y todo empezó porque pues no soy mamá primeriza, yo creo que soy la única de este de esta tribu que, que tiene pues un niño mayor, tengo a Jenny, que tiene 11 años de edad, y al momento de, de irnos a vivir a Querétaro, pues yo este, decido dejar, darme un tiempo para ser mamá 100%, y, y para la mala suerte de Carlos Daniel, de mi sí. niño pues era así como de que pues, estaba toda mi atención sobre él, al 1000%, no al 100%. Entonces, este, con los hitos del crecimiento, íbamos pues, cumpliéndolos conforme este se iba dando que el sostenimiento de cabeza a los meses, que este el mover sus manitas, el balbucear. Mm, mi primera alarma fue cuando empezó a gatear, de que gateaba y sí se sostenía sus, en sus bracitos, pero sus piernitas como gusanito. ¿no? como primeras. que no las
0: ponía, como dice, si no se ponía como
1: como las no sé, rodillas, la posición, o sea, ajá,
0: exacto, ajá la posición para, para que, gatear.
1: Sí, entonces, Bruno hacía este, lo mismuito. Sí, pues a este Carlos Daniel, a lo mejor fue algo así como que muy insignificante en su momento, pero yo, ah, estimulación temprana. Este, fuimos a estimulación temprana. Este, ya previamente ya estaba en estimulación temprana desde los cinco meses. Este, pero llegué a Querétaro cuando él tenía diez meses. Eh, lo noté eso rápido y eh, iba para los diez meses. Y posteriormente pues lo empecé a llevar a estimulación temprana. Iba muy bien, y yo así de que, ah, no, ya está por caminar. Y pues apenas sí se paraba, ¿no? Este, pero sí, una vez este, parándose, caminó al año, al año dos meses fue que caminó, y sentía que como caminaba como pingüinito, que no era, o sea, no se sostenía, tenía como un balance. Entonces hasta ahí todo era como de que, ah, ok, está bien. Eh, posteriormente entró el año, y ya no hacía babay bye ni el ben-ben, entonces, este, sí me acuerdo de, 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 que yo así de que como vivía a la distancia de mi familia, era de que mandarles un video a mis amistades, oye, ¿cómo está el pollito? Porque así lo conocen como pollito, entonces, este, ¿cómo va? Y todo, porque me vine, me vine, pues, a Querétaro, bebecito, entonces, ay, sí, de que ahorita te va a hacer unos ojitos, ¿no? Y no, y les mandaba videos no, ajá, y ajá, ya no, ya no, ya no, ya no lo hacía, y yo, ay, pues, se le va a pasar, o qué flojito, no lo quiere hacer. Entonces, este, eh, cuando lo empecé a dejar así que solito hay de que ven para acá a caminar y seguía viendo ese balanceo en, su, en, su, en todo su cuerpecito cuando empezaba a caminar. Entonces ya empezó a tener mucho interés por las cosas que giraban. Eh, mi esposo este, practica el ciclismo este, de montaña y pues en la bicicleta, así de que le, la giraba. Y yo, ah, bueno, pues le gusta, ¿no? Tenía el típico triciclo y no era de hacerlo de quererlo montar, sino de que lo volteaba y que siempre ha tenido muchísima fuerza y girar las llantas. Entonces, este, yo hago mucho hincapié que, que el autismo siempre ha estado rodeándome, orbitando en mi vida, no. Tengo este, personas muy muy queridas, este, con diagnóstico de de autismo. Eh, más que nada, no tanto directamente mi familia. Ok. Después, posteriormente, cuando yo este, empecé un poquito como que hablar esto con, con personas más cercanas, me dijeron, ah, es que tu prima, fulanita tiene un niño que X, o sea, no, no sabía. Entonces, yo tengo eh, relación con el autismo desde... Si Jenny, mi hijo mayor tiene 11 años, fácil tengo, sabiendo del autismo, como unos 13 años. Okay. Por medio de amistades, este... Siempre hemos sido muy empáticos con, con los temas de, de necesidades diferentes, ¿no? desde una discapacidad hasta una necesidad diferente. Este, me considero que, que soy una persona empática siempre con eso y también en mi, en mi ramo profesional, que es la ingeniería, también suelo ser muy empática en mi trabajo y todo con personas que, que tienen una necesidad. Entonces, eh, yo con Carlos Daniel específicamente... Y, lo hago, y le hago hincapié mucho a las personas que, que se me acercan. Es el instinto, sí, de mujer y el maternal, no se equivoca. Claro. Este, siempre supe que Carlos Daniel iba a ser diferente porque no, mi embarazo fue totalmente diferente. O sea, aunque son dos varoncitos, fueron totalmente diferentes claro. y siempre eh, me han dicho, es que pues todos los hijos son diferentes y en efecto, son totalmente, son por los opuestos, mis hijos pero Carlos Daniel desde el embarazo se hizo notar. Un, un embarazo totalmente regular, perfecto. Carlos Daniel nació a la semana 41, casi las 42 semanas, porque 41 semanas, 5 días. Y desde un principio dije, este va a ser lo que quiera, porque pues, nace cuando él quiera. ¿no? Entonces, este, sí. eh, nació, fue un parto normal. Este, sí, después de 17 horas de labor de parto, pero... París, como una ah, madre sí. norteña que soy este, y, y siempre estuvo un, un, un desarrollo normal hasta su año 12 meses no, al año dos meses que yo empecé así como de que, muchas me decían ay es que estás obsesionada con que cumpla con las mismas cosas que Jenny cumplió esta edad, no, sí, no es
0: pero, un referente
1: sí, sí, yo tenía un referente y, y aparte también la gran diferencia es que yo estaba 100% con él. Entonces, este, siempre había ejercido mi profesión y con claro. Carlos Daniel, pues, este, estaba en ese periodo de que me di el lapso de estar 100% como mamá. Entonces, yo estaba más así, sobre él, sobre él. Entonces, yo empecé a ver sus las primeras alertas al año dos meses. Yo, sí. de mí para mí. Y como tenía conocimiento de las primeras alertas de, de, de autismo, este pero estaba yo, sí o no. Porque es que, ah, sí gira cosas, pero no alinea cosas. Entonces yo, mmm, pues no. Este, sí tiene un balanceo al caminar, pero no aletea. No tiene movimientos repetitivos ah. o aplaudir o eso. Entonces yo misma entre que sí, que no. Posteriormente vine un viaje en el cual, estando yo de viaje, se declaró pandemia. Y ese fue para mí ese tiempo que yo estuve en ese lugar fue súper mega importante para mí, porque el vivir en una ciudad como Querétaro, pues vives en una, en el área donde yo vivo, es como que son suburbios, pues entonces no es como que tienes, sí tienes tu área común y todo, pero no mucho espacio para una recreación. En este caso yo estaba en un viaje en Sinaloa y tuve la oportunidad de estar en casa de mi mamá, que tiene muchísimo patio, que tiene, este, un, tengo una tía a un lado que tiene también muchísimo patio, entonces, el niño ahí se fortaleció físicamente. Alcanzó muchísimas cosas que yo sé que en Querétaro no hubiese podido alcanzar. Entonces, este, no me van a dejar mentir, pues, mis, mis vecinos, mis familiares cuando estuvimos allá. O sea, de tener un balanceo al caminar. O sea, estaba súper bien. O sea, ya corría y todo. Pero, ¿qué pasó en la pandemia? De que este tengo muy presente a mi hermano. Mi hermano mayor también llegó ahí y me dice, oye, me dice este te voy a decir algo no te hace a sentir, bueno, yo, no, adelante, me dice, oye, Carlos Daniel, no estará sordo, me dice, y yo, ¿por qué?, no me dice, porque, pollo, pollo, Carlos Daniel, Carlos Daniel, no, no voltea, no, nada. Va, 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 nada, 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 eso fue mi hermano mayor fue el que me dijo, y yo, no, le dije, ¿quieres comprobar que no?, le dije, entonces yo, era cuando estaba Carlos Daniel, Así de que, wow con la gallina pintadita. Yo podía estar a 20 kilómetros, si tú quieres, de, de distancia de él. Y ponía la gallina pintadita y... Corría. No, le corría. Entonces, este, ah, no, me dijo, mira, este canijito, me dijo, o sea, es como que nada más lo que le interesa. Entonces, este, aún así, era como de que, pues, es que no te volteé A ver, íbamos a la casa de mi abuela este, materna y ahí nos juntábamos así los domingos que una prima con sus, con sus niños y su niño... Le lleva como unos meses a Carlos Daniel, unos cuatro o cinco meses, y yo miraba que no hacían más, que nos dejaban. Uh -huh. Yo sé que eso también es una posible este, foquito rojo para autismo. Yo lo sabía, porque yo estuve en el proceso de diagnóstico de, de unos hijos de unos amigos míos, entonces, este, y así de que, como eran unos gemelitos, desde que Carla tú llena el, 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 el cuestionario de él y yo lleno el de él, ¿no? entonces este ya sabía este muchísimo tenía... conocimiento sobre el autismo sí 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 tenía conocimiento este nunca le tuve pavor no le tuve miedo a lo desconocido este más sin embargo pues no es la misma un sobrino claro entonces este yo ese tiempo que duré en ese viaje estando ahí yo misma hacía de que ah ya no está girando porque ahí había muchísimas cosas que giran no giraba no no, no giraba ¿El sueño? Bien, perfecto, o se dormía súper cansado, todo bien. Entonces, este, mmm, yo tenía el conocimiento que ahí en el lugar donde yo estaba, este, una amiga de la infancia tenía un niño con diagnóstico, y por medio de su hermana, que tengo una amistad, este, es como de que la contacté, pues todos en pandemia, encerrados, independientemente que fuera un un pueblo, un rancho, pues, pues, pues igual estaba la gente pues, encerrada. Nos contactamos, este, indirectamente no fui tan sincera en el aspecto de decir, oye, es que mira, quiero que ver si tú Me tienes ayudes. como las herramientas con las que pensas, o, 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 o ser sincera y decir, oye, ¿sabes qué? Pues necesito ayuda, tengo estas inquietudes. Más, sin embargo, sí, o sea, le dije, ¿sabes qué? Mira, sí tengo estas inquietudes, este y me invitó a la casa de sus papás, fuimos a la casa de sus papás, tengo muy presente que en la casa de sus papás tienen un brinca-brinca, este, tiene una casita de, de juegos, y el niño pues siempre ha tenido para, para sí mismo su juego simbólico de brincar, o sea, él solo. <risa> tiene ella también un niño, porque Carlos Daniel es mayor que él, que su niño como un mes no hacía por jugar con él, Carlos Daniel explorando, recorriendo toda la casa, sí se subía poquito al brinca-brinca, pero si sí se subían otros se bajaba entonces, este, sí recuerdo que me dijo, está muy pequeño, está muy pequeño, acaba de cumplir el pollito, me hizo un año, apenas me dice, me dio, pero qué bueno me dice que te, que más de preocuparte que te estés ocupando, sí, claro. sí, me, me creo que me hizo hincapié, pero posteriormente recibo de mis amigas un correo y que me dicen, oye, mira lo que me encontré, ¿te acuerdas cuando me ayudaste? Eran los cuestionarios, los primeros cuestionarios, ¿no? Ya ves que vienen como 100, 150 preguntas y yo sí. dije qué. Fácil, de las 150, Carlos Daniel cumplía como con 80. Y yo dije, wow. bueno, para mí, ahí ya fue un prediagnóstico. Tú mío. hiciste su primer sí. filtro, Entonces, digamos. En cuanto regresamos, ya este, que nos dieron fecha de, de regreso en el vuelo. En cuanto llegué a Querétaro, aterricé un lunes, el miércoles ya estaba con un neurólogo. Este, y quien me dio los pasos de que mira a un neurólogo y luego con un psicoterapeuta y todo... Fue un compañerito, fue los papás de un compañerito de genio, de los cuales voy a estar siempre muy agradecidos, porque siempre he dicho que, que nunca estamos solos, que independientemente que yo así siempre, es este, desde que yo estoy casada, he vivido aparte de mi familia. O sea, nunca es como, nunca vivo en la misma ciudad de que esté mi tía, mi hermana, mi mamá. No, sí, como tu familia muy... no está alrededor de ti, pero solo. Así la... es, siempre sí. hemos sido muy, pues es el destino, ¿no? Que siempre hemos sido muy independientes, hemos vivido en ciudades aparte. Entonces, Jenny, desde que entró, me acuerdo, en su ciclo escolar aquí en Querétaro, recuerdo muy bien que como los tres días de la primera semana, llegó y me dice, fíjate mamá, que conmigo dice, está un compañerito eh, de emociones diferentes. Sí. Cuando él dice emociones diferentes, se refiere a un niño con autismo. Y yo sé porque cuando él convivió con estos hijos de, mi, de mis amigos, este, él decía, es que ellos... Es que si yo río, ellos no tienen por qué reír, es que ellos sienten diferente, ellos se emocionan diferente, desde chiquito, o sea, sí, Jenny decías, sí. ese término. Entonces cuando yo con eso yo hice <coughs> clic. Entonces en esa misma semana le tocó hacer un trabajo en equipo a Jenny con ese niño. Entonces, ¿sabes qué? Le dije a la mamá, trabajamos en equipo, se conectaron los niños en Zoom, y le dije, oye, mira, tengo esta inquietud. Ay, ¿qué, cuán, qué edad tiene? No, pues en ese tiempo tenía un año, seis meses. Y me dijo mi respeto, fíjate que yo a mi hijo... Hasta los 3, 4 años, y porque me dijeron en el kinder ¿Y por qué te des inquietud? No, mira, le digo, pues tengo este, contra qué comparar que esté mal, este, que compares contra el otro hijo, pero había cosas que me hacían ruido. Claro. Entonces me dijo, adelante, me dijo, o sea, este es el, este es el camino, me dijo, este". me pasó su neurólogo, o sea, de cabecera de toda la vida, de casi 12 años, en ese lapso que tenía con su hijo, me pasó los contactos, y así me fui siguiendo el camino sola hago aquí mucho hincapié en lo siguiente yo este proceso todo un año yo lo viví sola S sola, mi esposo siempre hemos sido de que tú dale, si yo voy a estar en casa 100% yo 1000% me voy a hacer cargo de tus hijos, de la casa y de lo que conlleve todo con ellos y con la casa
0: con los ¿No, carros,
1: sentías,
0: ¿no sentías como las ganas de decirle, oye, ¿qué crees que está pasando?
1: Mm. No, cuando llegué del viaje y todo, este, fíjate, hoy traigo esa inquietud, ¿no? Y luego me dijo, ándale. Me dijo, yo creo que ponte, este, ve buscando, me dijo, este, un curso, este, o, o tomar una maestría o algo para que te ocupes porque tienes mucho tiempo libre, me dijo. Entonces, este, y yo, ok. Lo tomé bien, no crees que me enojé ni nada. Entonces le dije, este, como, no te digo que llegué un lunes y ya el miércoles estaba con, con todo eso. Claro. Eh, le dije, ¿sabes qué? Fíjate que agendé el viernes tenía el niño una, una cita, le dije, con un neurólogo. Entonces el neurólogo la cabeza, ¿no? Así. Pero, ¿por qué? ¿Me ¿Qué le pasó. Le... Ajá. Ajá. Se te golpeó estando allá o algo así, no me quiso decir. No le dije, tengo estas inquietudes. Y el primer paso le dije, es este. Eh, y me dijo, segura me dijo, el niño está bien chiquito. A mí no me importa, le dije, prefiero que me sigan tachando de loca. Porque varia sí. gente, o sea, si, si yo decía algo y me decían, ay, no, Carlita, es que mira, que luego va a hablar, este, porque fíjate que el mío habló a fulano, acuérdate que tu sobrino fulanito habló a la fulana de, mi sobrino fulanito, que los amo y quiero mucho a mis sobrinos, pues son mis sobrinos, no son mis hijos. Claro. Yo, yo amo a mis sobrinos, pero yo me ocupo de mis hijos. ¿No? Entonces, este, entonces, muchas veces, no sé si alguien se va a identificar conmigo, pero quieres recorrer sola, no por vergüenza, simple y sencillamente porque no vas a ir por el mundo del autismo caminando y de que, de que irles explicando a todos, es que, este es, mi, es que tengo esta inquietud, es que yo veo esto, pues las 24 horas el niño estaba claro. conmigo, ellos lo miraban 3, 4, 6, 8 horas. Ellos, pero las 24 horas estaba conmigo y ya tenía esa inquietud. Aparte, y yo creo,
0: creo que también, o sea, como que nos exponemos a que te digan esto, ¿no? O sea, como de, ay, no, ¿cómo crees? Ay, no,
1: exageras. Ay, no, estás loca. Está muy chiquito. ¿Cómo va a Para empezar, soy la loca maniática de mi casa porque, es ir a que mes con mes las citas al pediatra. Y, y luego, este, claro. y si no está conforme aquí, lo lleva acá. <ríe> Entonces, yo así soy. O sea, yo soy, yo, yo soy... Yo tengo una maternidad cero típica, o sea, no voy con con el, con, con la corriente, o sea, este si tengo una inquietud, pues yo dije, yo, pues no pasa nada. O se lo claro. voy a llevar, no tiene nada, no pasa nada. Sí, más nada. vale que te digan, "No, tú estás perfecto con su
0: hijo" y ya te quitas como sí, ese peso,
1: ya, vale. a que digas,
0: "Híjole, ¿no?" O sea, tuve mi inquietud y no lo no lo, y no lo hice, o sea, sí no. seguí mi
1: instinto. Entonces, este se llegó el día de la cita, fuimos y tengo muy presente que no era Carriola, era carro casi el, que, el de Carlos Daniel en ese tiempo y lo quise yo llevar con el doctor. Y el doctor me estaba entrevistando y a la par que me estaba entrevistando, pues obviamente estaba observando al niño. Entonces, este, me dijo, yo sé lo que vienes, me dijo. El niño no tiene autismo. Está muy pequeño para diagnosticarlo. Wow. Y yo, me dijo, ¿tiene contacto visual conmigo? Me dijo. Este, y, y, y le hablé, este, le hizo como cariñito y le, re, y le correspondía. Pero, o sea, por lo que platicamos vía telefónica, me dijo, por las este, alarmas que tú consideras que él tiene, le voy a hacer un electro primero. ¿Ok? Me lo agendó. Entonces, cuando el electro, le dije a mi esposo, sí, ahí sí le dijo, oye, fíjate que, pero ¿por qué? me dijo. Y ya le dije, mira, yo tengo esas inquietudes, ya tengo tantos meses con estas inquietudes, este, yo admiro mucho la capacidad de, de, de escucha que tiene mi, mi esposo, ¿no? Entonces, este, eh, es un hombre, aparte de que muy íntegro como persona, como trabajador, como lo que tú quieras, o sea, como compañero de vida, es una persona que te escucha, pero te está observando, pues, como claro. él sintió esa necesidad de que. Aquí no es que una loca maniática mamá, ¿no? O sea, como, ¿de verdad y en serio? Una, trae una preocupación uh -huh. y me apoyó. O sea, ¿sabes qué? Vamos a ir al electro, ¿no? Y yo, ay, gracias, ¿no? Y ya ves que, pues, eh, el electro era de que el que en sueño profundo. Era, ¿no? Claro. Que no va a dormir todo el día y que no sé qué. Sí, la vigilia, ay, Híjole, híjole, híjole. O sea, es algo de que, ay, no te vas a dormir. Y Diosito, Diosito, que no se va a dormir. Gracias a Dios fuimos. Y en cuanto le empezaron a, a poner todo, mi esposo dijo, no, no puedo con esto, dijo, este, qué valiente, me dijo, suerte, te veo en la casa. Me dejó, <ríe> me dejó ahí con la técnico y, este, es que es su talón de Aquiles, sus hijos, no, pero más Carlos Daniel. Entonces, sí. este, y ya, yo, eh, para esto, eh, con mi hermano el menor y mi hermana la mayor, este, era de que, ah, le estoy haciendo esto y le mandé una foto y mi hermano el menor... Pero tienen que ponerle todo ese cablerío. Y oye, pues, ¿pero por qué? Entonces, pero no se manejaba un tema en sí. Era como que a esta loca algo le quiere encontrar o algo así, ¿no? Uh -huh. Entonces, más sin embargo, no me decían nada, ¿eh? era como de que, ah, suerte, que todo salga bien y así. Eh, entonces, este, no cuestionaban nada hasta el momento. Me dieron el resultado y todo, este, y me dijeron, sí, este, te voy a canalizar, me dijo con la el siguiente paso que es con la neuro, neuropediatra, fui con la neuropediatra y luego neuropediatra con la neuropsicóloga y sí, ya la evaluación de Carlos Daniel empezó, fue, fueron cuatro semanas y cuál? le dije a mi esposo, mmm, fíjate que le voy a hacer esto y me dijo, ¿hasta dónde? y yo, ¿hasta dónde tenga que, que llegar? Bien, se llegó ahí este, el diagnóstico y sí me dijeron que... No sé qué le pasa a México, pero creo que sí ha avanzado. De, de dos años para acá sí ha avanzado porque, gracias a Dios, en, este, este, pues en estas tribus que se forman, en estos grupos de apoyo, pues conoces que hay muchísima gente igual que uno, no, pero de dos años para acá sí ha avanzado porque a mí, como que sí, como que temiendo, un especialista como que temiendo me dio el diagnóstico, ese especialista claro. me lo dio, pero temerosa. Es como que yo sentí... Sí lo tiene pero pero es como que pero no se preocupe, porque mira esas terapias y este y el otro no 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 tú no te preocupes por mí a mí tú como como profesional de la salud y de este ámbito dime sí y no y qué es lo que hay que hacer yo me voy a ocupar de lo demás sí. claro ¿no? entonces me acuerdo que me dijo "Wow", me dijo porque sentimos que el mexicano me dijo no está preparado para esto no le dije wow. pues si habíamos mexicanas le dije y con o varios bien puestos, ¿no? Le digo, pues, este, eh, hasta el momento yo firme y todo, yo nada más estaba queriendo que me lo dijeran, pues, porque yo sabía, bueno. yo, yo lo sabía, entonces mi corazón me lo decía, mi mente, mi ser me lo decía, la mirada de Carlos Daniel me lo decía. Siempre he dicho que con su mirada me ha dicho todo. Entonces, aún así, con ese, este, pues se le va a decir primer diagnóstico, empecé a trabajar con terapias y mucho 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 de la mano de de la mamá de este compañerito de mi hijo del mayor, que no me soltó de la mano, que ahora esto, que ahora el otro y que mira que que o sea, un apoyo enorme que yo, o sea, este quisiera que todo el mundo lo tuviera porque este sé que hay personas que no saben ni por dónde empezar. Claro. Entonces, este yo 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 tuve mis inquietudes, tuve personas que en un año se fueron este acomodando todo. Y aún así, mis hijos tienen doble nacionalidad. Dije, me voy sobre la USA. ¿no? <coughs> Oye, Carla, y duda, ¿cuántos años tenía el pollito cuando
0: lo, lo dieron el diagnóstico ya formal aquí en México?
1: En México ya formal tenía un año, nueve meses. Ok. Un año, nueve meses. Y todos me decían, pero es que está muy pequeño. No importa. Claro. No importa. Fui al otro lado. Y citas para esto este, estaban lo de la vacunación que me tocaba a mí, entonces este pero yo lo llevé a cita y allá tienes que empezar primero con, con el pediatra ¿no? desde cero, la gran ventaja es que este neurólogo que a mí me recomendaron en Querétaro estaba al lado tanto en México como en Estados Unidos pues yo cuando llevé, su, él me dio su reporte en inglés y en español me avalaron todo, o sea ahí también corrí con una suerte Anita que no te imaginas porque en pandemia todo estaba retrasado independientemente en el otro lado Claro. aunque fueran americanos, o sea, te juro que fue un mes que mucha gente me dijo, wow, porque te atendieron, o sea, wow, porque a, se a la semana yo tenía mínimo dos citas, de wow. dos a tres citas, de dos a tres Estuvo citas. bastante sí. rápido. Sí, entonces súper rápido y llegó el diagnóstico oficial y que ya allá te lo dan así súper que mega oficial no es como que te lo van a... Bueno, a mí, en, a mí los que me tocaron los especialistas fueron súper... Profesionales. Profesionales y bien cuadraditos. Es esto, es este nivel. Y lo que estás haciendo, eh, felicidades, va bien. Este, sí, cierto, en efecto, no tienes problemas con el sueño, no tienes problema de autolesiones, no, tienes, no son problemas, sino no tienes situaciones de, de, de no dormir, de lesionarse, de la comida. El niño está en peso y crecimiento normal. Este, pero sí tiene un déficit marcado de, de, de atención y, de, y de, de habla, o sea, en un nivel alto. Entonces, por eso te lo vamos a, a diagnosticar en nivel 2. Entonces, eh, me dieron un escrito en lo que era el nivel 2 y la ayuda que se necesita para el nivel 2, que pues el nivel es más que nada el, el, el nivel de ayuda que van a requerir. Claro. Y desde ahí lo comprendí, porque aunque yo supiera del autismo, ya no sabía bien yo en específico los niveles. Y luego era como de que, es que es autismo y no hay niveles. Pues sí hay niveles. Sí hay niveles. Entonces, ah, que digamos que no, el autismo es el autismo y es el espectro, sí. Pero yo soy de las de que, tiene que haber un nivel para ver tú las necesidades. Bueno. Sí, eso a mí me ayudó mucho. Me trajo con otro panorama. Y hasta ahí, ya llevaba yo año y medio avanzado en esto. Y sin, y sin decir tal cual. Entonces, hago mucho hincapié porque muchas personas al estarme escuchando y al estarme viendo van a decir, yo soy esa, yo estuve ahí, yo pregunté, yo tuve esta duda y yo la vi que cruzaba. Este, y, y ¿por qué no me lo dijo? O sea, mi mamá, mis hermanos, mis compadres, mis amistades, pues mmm, no lo dice uno por pena, uno lo dice porque yo soy de las personas que antes que ciertos temas, más que son de mis hijos, los voy a querer dominar, porque va a haber quien va por la ignorancia a contraatacarte. Claro. Y yo pues tener las herramientas como para que decirte no, mis madres, ¿no? Ay, perdón, en México, pero en ese aspecto. Por eso tal cual lo hice, porque soy de que si mi hijo va a tener una necesidad diferente, yo voy a ser especialista, la principal especialista en esa necesidad diferente de mi hijo. Entonces, desde el momento que tuve ese diagnóstico, este, ahí no tuve ningún duelo, nada. Yo crucé a México firme, cómo le fue, muy bien, todo, pero yo así de que tragando saliva, conviviendo con mi familia. Entonces, no es que uno quiera ser ah, la guerrera más fuerte de Dios o de que yo todas las puedo. No, pero sí soy de que con lo mío, mío, mío de mí, para mí, lo mío de mío de mí es yo, mis hijos y mi esposo, esa es mi familia, o sea, amo, adoro a mis sobrinos, hermanos, mi madre, pero a lo mío no lo toques, pues. Claro. Entonces, este, hasta no estar yo preparada, consciente, y nunca voy a estar al 100% preparada en el tema, no voy a ser un especialista, pero sí, como decimos en nuestro speech, o sea, no somos una especialista, pero sí somos, yo sí me considero una este, mamá que sabe las necesidades de su hijo, Claro. qué tiene, qué no tiene, qué requiere, entonces me, me ocupé, y ahí ya mi preocupación, ya, pues ok, ah, ya te dijeron autismo, y no sentí el balde de abolada, no sentí, este, que el mundo se me venía abajo, no, yo ya, una vez que tuve eso en el otro lado, tuve mi tiempo como de 20 minutos, entre que estaba haciendo fila para, para una hamburguesa, de decir, era todo lo que quería, Allá ya me dijeron sí, acá me dijeron requete sí. <coughs> ya, o sea, ya lo tengo, ahora lo que sigue. Entonces, este, obviamente yo iba a regresar a, mi, a, a Querétaro y es mi primer, o sea, lo iba a hablar con mi esposo. O sea, tú te fuiste sí. a Estados Unidos y no le dijiste a tu esposo que ibas a Estados Unidos? No, sí, 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 sí. sí. Ah. Porque, este, porque me iba de verano pues a Sonora. Sonora, pues, este, yo... Incluso, este, mi, mi mamá vive en Lugales, Sonora, que es frontera con Estados Unidos. Entonces, si mi suegra vive en Tucson, Arizona, entonces es como de que yo iba a mi mes de verano, o sea, pasarlo con las familias, uh -huh. pero yo fui a atacar el sistema de salud del otro lado. ¿no? Entonces, ajá, uh -huh, sí, la verdad, este, así de que uh -huh. todo se puso, o sea, o sea, agradezco a la vida, a Dios, a todos los medios que se pusieron, porque, no te digo, yo tenía mínimo tres citas por semana. Entonces, este eh, confirmé, fue una confirmación de diagnóstico. Entonces, este ya cuando regresé a Querétaro, lo hablé con mi esposo. ¿Sabes qué? Mira, esto, esto y esto, y esto es lo que se va a hacer. Y mi esposo es así. ¿eh? Tú le dices 1, 2, 3 y se va a hacer 4, 5 y 6 sobres. Ya. Y ya estás el plan, tú ya lo estudiaste, ya no lo analizaste, ya viste costos-beneficios. Entonces, ya, yo ya le, ya le, mira, nunca había planeado tanto como cuando hablé con él, este, es frío, o sea, eh, es un hombre de que, ok, por sus hijos piensa en frío, de que, ah, esto ocupan, esto se va a hacer, no se va a poner a, a discusión las necesidades de los niños, entonces, le empezamos, 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 tanto fue el apoyo de esta persona que, con su grupo de, de terapeutas de toda una vida de su hijo, formaron un grupo en este centro, este, eh, acá en Querétaro, de, de cuatro niños. ¿Sabes qué? Pues vamos este, la, la terapia conductual, todo eso. Y, y pues él empezó a tener como que un... Empezó a tener este, un, un ritmo ya, ¿no? Porque pues este, estar conmigo en casa... Sí le daba yo mucha estructura de que tuviera siempre horarios y todo. Siempre he sido muy estructurada con, con la educación de mis hijos en cuanto a de después escolarizarlos hasta tenerlos en casa. Siempre soy muy estructurada en eso. Entonces, este, pero le sirvió mucho. Así empecé yo con, con mis alertas, con este camino del diagnóstico. Yo lo recorrí sola. Año y medio lo recorrí sola, 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 sola. Y cuando yo lo hablé con mi hijo mayor, mi hijo ya sabía. Que su hermano era un niño. De emociones diferentes. De emociones diferentes. Mm, ¡Qué bonito! Y, uh -huh, entonces, este... Eh, él ya sabía. Él, él como que me dio a entender con su mirada Mamá, ¿por qué no me preguntaste? Yo ya sabía eso. Oh, y, mi entonces, vida. este... Es, es el mejor hermano mayor que le pudo haber tocado a Carlos Daniel Geni. No, porque sea mi hijo. O sea, yo... O sea, no me gusta ser juez de mi propio juicio. Pero quien conoce a ese niño especialmente... Es, Sabe... Uno no está tallado por las manos propias de Dios, no sé, me bendijo con él, entonces este, con los dos me bendijo, pero siempre le he dicho a Carlos Daniel, ah, ¿sabes qué? Como decimos en el norte, te cuajaste con este, hermano, con este hermano mayor. Así fue mi proceso de mis alarmas y de diagnóstico. Ahora, ¿cómo fue el tuyo? O sea, ¿cuáles fueron las alarmas que te dio Brunito? Bueno, este,
0: me voy a presentar, yo soy Ana Castro, bueno, y la presentación ya me conoció un poquito. Eh, yo tengo un hijo de um, casi cuatro años. A él lo diagnosticaron a los dos años y medio. Y igual yo empecé a ver como signos de alerta, o sea, como ya lo más fuerte, como al año y medio. Pero igual, o sea, súper chistoso, igual que Carlos Daniel. Mi hijo siento que tardó en tener como los hitos del desarrollo, ¿no? O sea, cuando gateaba, gateaba como gusanito, justo, este, empezó a caminar como más tarde. Entonces, yo en ese momento estaba en un grupo de amigas que tenían eh, hijos como de la edad más o menos, ¿no? Tal vez uno un poquito más grande, un poquito más chiquito, pero yo estaba en un grupo así. Entonces, yo veía que así de pronto se veían fotos de que, y ya está gateando, y ya está caminando, y yo veía que mi hijo se rezagaba, y se rezagaba, y se rezagaba. Y yo decía, bueno, pero pues es que es normal, porque ellas son niñas, y las niñas se desarrollan más rápido. Y luego de pronto, así que, mandaban videos de que empezaban a hablar todos, y yo decía... Bueno, o sea, mi hijo, ¿sabes? O sea, como un poquito, no sabía que, que podría ser autismo, pero estaba un poquito en relación como de, ay, no, o sea, un poquito hippie de, ya va a ser a su tiempo, él va a estar bien, ¿no? O sea, yo veía que sí los alcanzaba, pero que se tardaba. Uh -huh. Y cuando empezó a hablar, no hablaba, o sea, no decía muchísimas palabras, decía máximo cinco, pero exagerando, o sea, decía que, Decía papá, porque no me decía mamá, me decía papá. Decía agua, a veces decía abu, ¿sabes? Tenía como algunas palabras así sueltas y no siempre las decía. Pero yo decía, ay, pues ya se va a empezar a, ya va a, empezar a hablar, ¿no? Ya se va a empezar a soltar. Y como a los, como al año y medio, se muteó. Las poquitas palabras que decía se fueron. Ya no decía ninguna palabra. También estábamos a, mi, a mitad de pandemia y para mí era un claro. Pues es que, ¿cómo va a hablar si no ve a más niños? Y pues solo nos vea adultos, ¿no? Entonces yo decía, es que es eso, claro. Cuando cumplió dos años él en, en octubre, hice como una mini fiesta en una ludoteca de cinco niños y había dos niñas, igual del grupo este que te digo, que las invité a la fiesta y dos primos, ¿no? Entonces yo me acuerdo mucho que las niñas se acercaban, y me dijo, ven, Bruno, aparte hablaban super fluido, ¿no? Ven, Bruno, vamos a jugar, mira el juguete que te traje, ven, vamos. Y Bruno nada más se sacaba de onda y agarraba sus juguetes o lo que traía y se iba. Y a mí me daba una pena con sus mamás porque yo decía, ay, perdón, es que no está acostumbrado. Uh -huh. No, o sea, no sé, me daba mucha pena porque yo decía, no, es que, es que él no sabe jugar con alguien más, perdón. Pero de verdad era súper constante. Y entonces, si no una, ahí va otra otra niña, ¿no? Oye, Bruno, ven, este, no, igual, ¿de que vamos a jugar? Y lo intentaban como hasta jalar para jugar, él agarraba lo que tenía y se iba, y se iba, y se iba, y se iba, tal que no jugó con nadie nunca en la fiesta, y yo decía, eh. pero eso sí me, me llamó mucho la atención, dije, pues qué raro, ¿no? O sea, ¿por qué con nadie? Y pasó, y el segundo evento que yo dije, no, es que esto ya de verdad no está bien, algo está pasando aquí, eh, en la casa un día hicimos como una alberquita y, y carnita asada e invité a mi prima que tiene dos niños, uno un año mayor que Bruno y una digo, un año menor, ¿no? Entonces Bruno es como el de en medio, justo estaban así, uno, dos y tres. Entonces yo los invité a la casa, puse una alberquita pues grande para tres niños chiquititos, ¿no? Entonces yo dije, bueno, ahí van a caber los tres. Entonces Bruno siempre ha sido como... Le encanta y le fascina el agua, ¿no? Siempre puede estarse entreteniendo hasta con... Le abres la llave y ahí puede estar entretenidísimo. Entonces, yo recuerdo que ese día pusimos la alberca y él estaba súper a gusto, él según nadando, era muy feliz. Y cuando llegó mi prima con sus hijos, se metieron los niños y él se salió. Y dije, qué raro, ¿no? Porque ni siquiera era una alberca como muy chiquita. Y agarró como una tinita chiquita... Y le empezó a llenar de agua y se metió en la tienda chiquita. Y estaba así todo apretadito, pero él quería estar solo ahí. Y yo dije, qué chistoso, qué raro, ¿no? O sea, porque aparte ni siquiera es como que le estaban echando agua o le estaban molestando, ¿sabes? No, nada más llegaba. Simple y o sea, sencillamente, o sea, no quería estar conviviendo con nadie. Pero digo para mí fue rarísimo. Yo dije, esto está bien. Y luego me acuerdo mucho que los niños se salieron a comer y él se metió otra vez a la alberca, ¿sabes? Entonces yo dije... Pero no quería estar con ellos. Exacto, yo dije... Esto está rarísimo. Y <ríe> extra, mi hijo eh, comía súper bien. O sea, cuando empezamos la alimentación complementaria, él comía perfecto. O sea, podíamos ir una fondita y él se comía de que, real, una comida corrida, así de que sopa, guisado, ¿sabes? Todo sí. se comía, todo. Y de pronto empezó a quitar alimentos y quitar alimentos y quitar alimentos y quitar alimentos. Y cosas que antes era súper normal que quería, ya no. Y ya no, y ya no, y ya no. Y claro que también ahí me preocupa muchísimo. Entonces yo fui con la pediatra y le dije, ya no habla. Hizo estos eventos como sociales raros. O sea, como estos, estos eh, sí, estas cosas que pasó más como un tema social, raro. Eh, y lo de la comida, ¿no? Uh -huh. Y me decía la pediatra como de, no, tranquila, este me decía, me acuerdo mucho mi hermano habla los seis años, todo bien, no te preocupes y yo okay. así pasa, es que a veces les gustan esas texturas y a veces no ajá, exacto me decía, mira, si quieres vamos a mandarle esta estimulación temprana para que tú no te preocupes y vemos y yo, ok pero claramente estamos en pandemia entonces la estimulación temprana era por Zoom pues eso jamás iba a jalar, o sea yo me ponía con todas las cosas que nos pedían en el Zoom y mi hijo se iba y jamás regresaba o sea, era imposible. Y de pronto eh, empezó a hacer otras cosas un poco como extrañas. Por ejemplo, bueno, para mí eran extrañas en ese momento. Nos dormíamos, o sea, él dormía, se dormía a las 8 de la noche, pero a las 3 de la mañana se despertaba, ¿no? Y ya no se volvía a dormir hasta las 6 de la mañana, ¿no? Y se despertaba a las 9. Pero de 3 a 6 se ponía a balbucear, o sea, yo decía, se ponía a platicar, pero balbuceaba, se ponía a, a, a según él, platicar, se ponía a brincar, o sea, se cuenta que eran como las 3 de la tarde, él traía toda la pila del mundo, <coughs> y lo que más me sacaba de onda es que de pronto se despertaba y se ponía a reír, así, pero una risa, o sea, se cuenta que okay. había encontrado el chiste más espectacular de la vida, no paraba de reír, y la verdad es que yo en mi ignorancia, a mí me daba mucho miedo, yo decía,
1: mi hijo está viendo fantasmas, ¿sabes? es decía, que suele pasar? A Carlos Daniel sí le pasó una claro. y así de que, pues que está viendo o cuál fue el sí, chiste? Sí,
0: sí, uh -huh. especialmente pues, en la noche, a las 3 de la mañana, se despertaba a reírse y yo decía, uh -huh. mi hijo de fantasmas, ¿sabes? Yo así en mi ignorancia total, espantadísima <coughs> y y claro que, o sea, lo que decimos algunas, ¿no? Claro que me puse a googlear y entonces yo googleé, ¿por qué mi hijo se ríe solito? Y claro que me apareció, autismo. Y yo decía, mmm, ok, pero claramente tenemos como muy marcados estereotipos de lo que es el autismo, ¿no? Lo que tú dices... Eh, de girar, girar, respirar. o aletear, o como tener mucho balanceo, o alinear cosas, entonces yo veía todo lo del autismo estereotipado, y yo decía, mi hijo no hace esto, mi hijo no se pone de puntitas, mi hijo uh -huh. no alinea, mi hijo, entonces yo decía, claro que no es autismo, o sea, algo está pasando, pero no es autismo, entonces ya después... Eh, igual, o sea, no, me acuerdo, no recuerdo que otras cosas, pero igual yo ponía, ¿por qué mi hijo hace esto? Autismo Y sangugu diciéndote Ajá, autismo, pero yo decía, No, mm. mi hijo no hace, ¿sabes? O sea, lo que decimos sí. que en las películas, lo estereotipado, mi hijo no hace eso, mi hijo no alinea, mi hijo
1: Pues todo Haces pues es... un puntito en las películas estereotipadas, dices autismo ¡Ah, es que este es un genio! Y, claro. y el, Sí, genio. <risa> ya cuando dicen yo, omito. Sí. claro. Mm.
0: Entonces yo decía, no, pues no, no es autismo. Entonces, pero ya de pronto iba como creciendo y creciendo y creciendo mis inquietudes. Y sí, si un día llegué con, con la pediatra y le dije, mire, no es que me dé miedo, no es que yo... Eh, me asuste, pero yo quiero saber qué tiene mi hijo para poderlo ayudar. Entonces ya me vio como tan, sabes, como tan montado y macho que me dijo, ok, te voy a mandar a un lugar para que le hagan el diagnóstico. Aparte, me acuerdo perfecto que un fin de semana antes de que yo fuera con la pediatra, eh, yo igual tuve como un ángel que me ayudó muchísimo, que fue una amiga, que casualmente ese día... Eh, me dijo, se acercó y me dijo, es que mi hijo es autista. Y me empezó a contar, ¿no? Y yo dije, ¡Eh! lo tomé como una señal, te lo juro. Yo dije, ¿cuántas personas en la vida se me habían acercado a decirme mi hijo es autista? Para mí el autismo jamás fue cercano, a mi familia no hay. Yo, no sé, nunca había tenido tan cercano el autismo hasta que mi hijo llegó. Entonces, pues cuando ella se me acercó y me dijo, es que tengo que contar que mi hijo es autista y bla, 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 bla. Y yo decía, esto es una señal. Me mandaron como a esta especialista, que era la, neuro, la neuropediatra. En la primera cita que tuve con ella, me hizo este, muchas preguntas. Mi mamá iba conmigo
1: uh -huh.
0: y me dijo, yo creo que duró como una hora la cita. Y me dijo, están, están como, o saben que Bruno puede tener focos de, ala, de autismo. Y mi mamá y yo nos volteamos a ver y le dijimos sí. O sea, como muy... Muy natural. Casual, ¿sabes? Muy natural. Le dijimos sí, sí, sí sabemos. O sea, no fue algo nuevo para nosotros, ¿sabes? Porque nosotras sabíamos que, que, que el autismo podría ser una posibilidad.
1: Uh -huh.
0: Entonces me dijo, ok, le voy a hacer estos estudios y ya, ¿no? Le hicieron los dos estudios, pero ahí yo, o sea, cuando me dijeron, su hijo tiene focos rojos, me dijeron, tiene, ¿tiene altas posibilidades, de no, riesgo alto de autismo, okay, así. Okay. así fue el diagnóstico, riesgo okay. alto de autismo por, este chat se llama, creo, la prueba. Okay. Y yo me acuerdo que ese día salí, y para mí ese día fue el diagnóstico, ¿sabes? Para mí ese día que me dijeron, sí, o sea, esto está pasando. Y me acuerdo perfecto que... De ahí fuimos al súper y como Bruno se quedó dormido, mi, mama, mi mamá se bajó eh, al súper y me acuerdo que le escribí a la pediatra y le dije, sí, ya nos confirmaron el diagnóstico. Y me acuerdo que me dijo unas palabras tan bonitas que yo me puse a llorar, o sea, en el coche yo me puse a llorar porque para mí no era como, ¿qué voy a hacer? o, o, o ¿por qué a mí? o porque mi hijo? ¿sabes? Pero mi preocupación en ese momento fue ¿qué va a pasar con mi hijo en un futuro? ¿Cómo yo le voy a ayudar a mi hijo? ¿Cómo yo le voy a dar las herramientas? Porque yo también soy madre soltera. Entonces, para mí era como de, ok, y justo como lo que, lo que dicen, ¿no? Empecé a como monetizar y entonces, y terapias y cada cuánto, y cuánto me van a costar. Entonces, yo decía, ¿qué voy a hacer? ¿Sabes? No, no, mi, mi preocupación no era tanto, ay, el autismo llegó a mi vida y yo y mi hijo es diferente. Para nada, para mí fue porque el... a mí? No, para mí fue el, que voy a hacer? ¿No? O sea, tengo que ver qué hago para yo poder a mi hijo darle las herramientas necesarias. Y, y ya, bueno, de ahí a que me dieron el diagnóstico, pasó un mes, porque, ay, yo sufrí muchísimo ese mes, porque la, la, neuro, la, neuro, la neuropediatra me me cancelaba la cita y me la cancelaba y me la posponía, me la posponía y yo así te lo juro, cada que veía un mensaje de ella yo sabía me iba a posponer y yo lloraba, pero yo le decía ya, o sea, ya dígame por favor porque aparte honestamente no sé cómo pero yo en el inter del de diagnóstico yo llegué a un grupo de apoyo que es Reflejo Autismo y me empecé a conectar a estas sesiones y yo creo que cada que yo no tenía un diagnóstico ahí, pero cada que yo escuchaba a todos hablar de sus hijos, yo decía, están hablando de mi hijo, eso lo hace Bruno. Bruno también come así, o Bruno también hace eso. Entonces, lejos de yo como espantarme, o lejos de yo asustarme, o lejos de yo deprimirme, o ¿sabes? Para mí era como un... Era como no estoy sola, ¿no? Era como... Hay más familias afuera viviendo lo mismo que yo. Claramente en diferentes eh, estilos de vida, en diferentes condiciones, tal vez eh, de familia o monetarias, lo que sea, pero no estoy sola. Entonces yo decía, ok, no estoy loca,
1: mi hijo también hace esto, ¿no? Es muy, es muy, te reconforta mucho el alma eso. Son súper importantes esas redes de apoyo, o sea.
0: Sí, y yo honestamente creo que mi camino en la aceptación, porque yo sí puedo decir, y creo que me siento afortunada, porque creo que yo no viví un duelo como tal, sino viví como un camino de aceptación. Creo y estoy muy segura que yo lo viví de una manera muy diferente, digamos como, sí, como más de aceptación, no tanto como de dolor, de duelo, de pesar, de angustia, sino de aceptación, de decir esto fue lo que nos tocó yo siempre digo que el autismo es como ganarte la lotería porque no a cualquiera no a cualquiera le pasa sabes no me acuerdo quién alguien de la tribu dice te ganaste el golden ticket no y así nos pasa no entonces uh -huh. yo lo veía como de me gané la lotería con mi hijo no cualquiera se gana la lotería yo me gané la lotería con mi hijo y creo que estar en este grupo de apoyo me ayudó a verlo así a verlo de la manera más más amable posible y entonces, claramente, el día que la doctora me dijo, este día te voy a dar el diagnóstico, yo me conecté a un Zoom con ella, ni siquiera fue presencial, me conecté a un Zoom con ella, me leyó todo el informe y yo decía, sí, 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 sí. Y me, me confirmó, me dijo, tu hijo está dentro del espectro autista, me dio el grado, y me dijo, y ahora lo que toca es este tipo de terapia. Y justo, te lo juro que era lo que yo necesitaba. Yo escuchando a todas las familias, yo decía, claro que mi hijo es autista, o sea... Yo, escucho, yo los escucho a todos y escucho a mi hijo. O sea, yo siento que están... Que amando. me
1: refleja a mi hijo en ellos. Exacto, era, mi, era el reflejo claro. de
0: mi hijo. Entonces, sí. yo lo único que quería era que me dijera sí y le toca a él esa terapia. Porque también a mí me daba una angustia porque yo decía, todos están en tres millones de terapias y yo no puedo empezar con ninguna terapia porque no tengo un diagnóstico este, puntual o exacto, ¿sabes? Entonces yo decía, ¿qué hago?
1: ¿A dónde lo llevo? No tengo sobre qué partir, pues. Exacto. Es que eso es bien importante, porque, También. muchas veces uno está como espera el que llegue el diagnóstico. Es muy importante, este, cuando uno va con el especialista, por ejemplo, yo fui bien firme, yo no fui a, a, que, a que me dijeran posible, ¿no? Yo ya sabía lo, que lo tenía, y era de que digan qué es lo que viene. Yo iba así muy, lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue. ¿Qué pasa cuando, en mi caso es esto, el duelo yo no lo viví una vez, yo lo viví dos veces, la primera vez fue cuando, hasta ahorita, hasta el día de hoy, nunca le he cuestionado a nadie el por qué, a mí misma sí me dije el para qué, este, tengo ya muchos años de, de, de mi vida con otra mentalidad, o sea, de, de, como lo dije anteriormente, o sea, no voy sobre la corriente, o sea, siempre he tratado de, de, de ser diferente, de marcar diferencias en muchos aspectos personales, profesionales, con la maternidad igual. Este, tengo una sobrina que una vez me dijo, es que tú eres la mejor tía del mundo para la peor mamá, o sea, eres la mejor tía del mundo para la peor mamá. Claro, mis hijos, por más que digan, es el reflejo de uno de sus padres, o sea, van a decir, no, es que son independientes, sí, pero al final de cuentas, pues, es la educación que uno les está dando y el ejemplo, entonces, eh, nunca, como digo, y reitero, nunca he dicho, porque a mí nunca le he cuestionado, nunca le he renegado en ese aspecto a Dios, nunca, hasta ahorita no, pero, ¿el para qué? Era como que hasta me daba miedo preguntarlo claro porque no estaba preparada este, para, para el para qué, pero en estos dos años, todos los días él me confirma el para qué. Sí, es difícil. Sí, sí es difícil. Este, a veces es cansado. Sí, es muy cansado. Desgastante, sí. A medida de que, de que uno pues, no lo suelte. Y no porque te quieras quedar para eso. No, es que simple y sencillamente mi duelo fue eso. O sea, comprender el para qué. Él. Y no es porque mientras no, lo, no, no sabía el para qué, no lo acepté jamás, o sea, amo a mis hijos, este, y Carlos Daniel es una persona expresiva con el que él quiere ser expresivo. Claro. Entonces, digo yo, sí, es un reflejo de mí porque yo puedo ser, yo soy una persona que trato de ser sin facetas, no ser la misma, con la misma postura siempre, no, que siempre salga mi flow, mi personalidad, <risa> mi carácter, en todos los aspectos, pero mi ámbito de mamá, o sea... Él, él refleja lo que en realidad soy como mamá, o sea, eh, una sonrisa, él ser una chispa, él así es, pues, entonces, este, ahí fue cuando comprendí eh, el de que Carlos Daniel, eh, que el autismo llegó a mí para hacerme ver otras cosas que yo estaba viendo totalmente diferentes. Sí tengo mucha empatía y navego con la bandera y lo sostengo de ser muy empática, pero ya lo tienes en tu casa y vas a ser empática más radical. Claro, es que yo o soy sea, Más creo... firme, más... <coughs> o sea, yo no digo, ah, sí, soy la mamá de Carlos Daniel y el autismo. Uh, uh, no. Cuando llegan y me preguntan y todo, y me ven serena, morena, este, eso. ¿Cómo llegaste a esa serenidad? A un día que toque fondo, ¿no? Y que este yo siempre voy a hacer mucho hincapié en que el autismo sí tienes que tener tu tribu, sí tienes que... No recorrer solo el camino. Este, si tienes a tu pareja, compartir tus inquietudes con ella. Si tienes a tu mamá que te apoye, compartirla. Este, eh, ¿Por qué? Porque si no, el cuerpo es una maquinita. Y a mí me pasó que, que mi tocar fondo fue hace meses. Este, un día me desperté y mordiéndome. Se ríen, ¿no? Cuando lo cuento, pero casi mordiéndome mi oreja. ¿Por qué? Porque tuve un parálisis facial. Y todo el mundo, ay, la presión, la obesidad, es que esto, que lo otro, ¿no? Siempre navego también con la bandera de ser obesa, pero yo siempre me hago mis análisis y todo. <risa> este, y no, simple y sencillamente era tener una obesidad que te estabas acumulando emociones. Entonces, que no estabas compartiendo, no estabas sacando todo. Ni y te callaste haciendo... mucho. Te callaste mucho. Mm, sí, porque Estás a veces... mucho, ¿no? sí. Este, siempre soy muy firme de que, este, que somos un matrimonio muy independiente de, de sacar a sus hijos este, que él y yo somos el apoyo de esta, los dos pilares y Dios de, esta, de este matrimonio y siempre hemos navegado solos o sea, si sí he tenido apoyo cuando he vivido en otra parte de acá, ah mi hermano no sé, mi esposo fue de viaje, mi hermano viene o mi hermana me echa la mano, sí pero yo no tengo un apoyo una red de apoyo así de que estén constantes y todo, no pero mi cuerpo ya me estaba diciendo, Carlos Daniel está bien, suéltalo, Carlos Daniel va a su paso, va avanzando, no lo sobresatures, tú, tú, tú. O sea, yo me estaba dejando, yo, yo me perdí, me perdí y me escudé en el autismo. El autismo, yo no soy el autismo, o sea, yo no represento el autismo, o sea, mi hijo estaba bien, estaba en sus terapias, estaba en sus tiempos, estaba avanzando a sus tiempos, pero yo me estaba sobresaturando para mí misma. Era como de que, es que ya fue terapia conductual y ¿por qué no logra esto? Y es que ya fue terapia cognitiva y no logra esto. Como que es todo subió lenguaje. Y no ah, logra esto. Mira,
0: ¿no? Se, vol se volcó como a,
1: a tu hijo, sí. ¿no? a, a la ¿Y qué pasa? Entonces, y así un súper foco de alerta y un stop que les invito a todos. O sea, hay gente que gira alrededor de ti. Estaba mi hijo mi hijo y mi esposo, ¿no? Que eran muy preocupados porque para los demás una llamada como están aquí? Todo bien llevando y trayendo niños, todo, la comida, esto, lo otro, entonces, pero eso se le llama depresión, la depresión, este, personal, este, eh, yo ya estaba arrastrando en este, en este arroyo de depresión personal a mi hijo mayor que me decía, oye mamá este, Mi hermano está tranquilo, está bien, mira, está viendo televisión. Y yo, no, 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 hay no. que quitar la televisión y yo quitarle las cosas de Tajo, iPad, todo. ¿Por qué? Porque es que con las personas que estábamos viendo me decían, cero celulares, este, ningún aparato dispositivo, porque entonces va a limitar este, hablar. Y yo, así de que no lo hacía paulatinamente, de Tajo. De Tajo. Entonces, <coughs> ajá, entonces yo miraba como el niño, pues obviamente yo le provocaba esa crisis. Y el verlo, él era en crisis, yo entré en crisis. Entonces, y yo, o sea, lo sacaba él de la crisis, pero a mí quién me sacaba. Claro. Entonces, este ya, como te digo, el cuerpo es una máquina muy sabia y me dijo, a ver, mijita." yo hice un stop ese fin de semana, lo compartí después. claro obviamente. Ahí fue cuando,
0: cuando realmente te cayó el 20 y dijiste, ok, esto está pasando, ¿no? Porque igual y te dieron el diagnóstico y para ti fue como de me ocupo, me ocupo, me ocupo, me ocupo, me ocupo, hasta que ya no fuiste más y tu cuerpo explotó.
1: Así es, fue
0: es importante ese punto, ¿no? También como... Sí, el
1: autocuidado es súper importante, tener tu red de apoyo, la vecina y todo, o sea, sí, cierto, no estaba en mi estado natal, no estaba en mi ciudad natal, cero, este alrededor, pero indirectamente sí tenía una red de apoyo, o sea, tenía, como te digo, a las terapeutas, que los hicieron mis amigas, que la mamá de este compañerito de mi hijo mayor, una vecina, una vecina que una vez tuvo un escape Carlos Daniel. Y ella lo vio y me dijo, no te preocupes. Y me dijo, o sea, nomás di, compártenos para estar, dijo, alertas a tus vecinos. Entonces, este, y sí, o sea, no era, siempre hago mucho hincapié, pues, de, no es como de que, ah, es que te avergüences, no, es que simple y sencillamente soy de las de que, güey, esto es mío. Este, sí, a veces yo lo... cuesta compartirlo, ¿no? A veces cuesta porque sí, al final no Es cuesta. que la verdad sí hay mucho tabú y también mucha ignorancia. Pues como sí. te digo, hay muchas pero, etiquetitas...
0: Claro que cuesta abrir, o sea, al final de cuentas, como dices, son tus hijos, es tu parte más vulnerable y claro que ¿Eh? te, va cost, te va a costar exponerlo y decir, eh, mi hijo es así, ¿no? Y más justo que lo que dices, por la sociedad, por lo que puedan decir, por las críticas, por todo lo que puede haber externo, ¿no? No es tanto lo que nos preocupa en nuestros hijos, nos preocupa qué va a pasar allá afuera. Creo que eso es también súper sí. importante. Y, por ejemplo, algo que me gustaría también eh, comentar y que lo decías tú y me parece muy importante, es eh, para las mamás que nos están escuchando o que nos están viendo, que sienten que si algo está pasando con su hijo, si sienten que algo es diferente con sus hijos, no que esté mal, que es diferente con sus hijos, sigan su instinto, de verdad. Es, o sea, creo que el, el, el mayor consejo, al menos que yo les podría dar, sigan su instinto, porque ese instinto de madre, de verdad, es creo que un superpoder que nos da, así en cuanto nacen nuestros hijos, y, y síganlo hasta que estén satisfechas con, con lo que están buscando, ¿no? Yo creo que puedo decir que soy muy afortunada porque a, al primer especialista que llegué, el primer especialista me dijo, sí, su hijo es autista, ¿sabes? O sea, creo que no batallé tanto en especialista, 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 porque ahí yo sí creo que me hubiera vuelto loca, ¿no? O sea, afortunadamente. Y sí si hay, hay no personas que, que les toca recorrer un camino no tan. Claro. Y, y claro. si tú estás también en ese camino, confía en tu instinto y tú hasta que no te sientas conforme con lo que, los resultados, como lo hizo Carla, ¿no? Carla necesitó dos diagnósticos para decir, claro que sí, está perfecto. O sea, creo que seguir
1: tu instinto es como la herramienta más fuerte y más... Fuerte. Yo hago esto por experiencia propia y como Anita una vez me dijo, canasta básica, huevos, leche, terapias, terapia. tanto para tu hijo como para uno como cuidador Es como que no tenemos tanto la educación en México... De decir, yo también ocupo terapia, y no puedo sola, yo no sé, todo sola, y sí tengo una pareja que me apoya, sí tengo mi red de apoyo, pero al final de cuentas lo que yo en realidad siento, lo tengo que canalizar con un, con un profesional. Claro, necesita es, también, eso es, es un, súper, súper, súper importante, importante Carla. Es, es un siempre la canasta básica. La Como terapia.
0: cuidadoras principales, parte de nuestro autocuidado, es buscar terapia y es buscar ayuda. Y no quiere decir que porque busques terapia estás mal o estás loca, ni al caso, pero necesitas, así como tú eres como sostén de tus hijos, necesitas que alguien más sea sostén para ti y tú necesitas desahogarte para poder seguir sosteniendo a tu hijo, ¿no? Entonces, o sea, igual, el consejo que yo les puedo dar es, uno, sigan su instinto, dos, busquen terapia siempre, porque el cuidador siempre necesita terapia. Y tres, eh, tengan un grupo de apoyo, busquen personas que estén pasando por lo mismo por lo que tú estás pasando y eso lo va a hacer mucho más ligero, mucho más ameno, te vas a sentir justo que no estás loca, que no estás sola, que no exageras, eso de verdad hace muchísimo la diferencia y te hace sentir realmente acompañado y realmente escuchado, porque a pesar de que tú le cuentes mucho a tu familia o a tu mejor amiga, nadie va a saber por lo que estás pasando a menos que sea una persona que ya haya pasado por ahí. Entonces eso me parece fundamental y, y esos son como los
1: consejos que yo les daría. Y también ser muy conscientes de que en las buenas muchos, en las pocas pues, en las malas pocos, ¿no? Entonces que también este, cuando uno empieza a abrirse, a, a platicar, a soltar, pues el círculo se va haciendo más pequeño, pero es el círculo que tiene que ser. Sí. Claro, eso sí, o sea, no esperes que porque es tu familia te va a comprender, no, porque son tus amigas de toda la vida, te van a comprender, entender, no. Y tampoco no. está mal. No, tampoco está mal porque hay que comprenderlos, o sea, el que no sabe, si no va a sumar, pues que no reste, ¿no? Y que, y que se aleje. Entonces, este ahorita ya lo podemos así decirlo como que más libre no quiere decir que en su momento no dolió gracias este, a Dios y a la vida me ha rodeado de personas muy empáticas este, mis amigas pocas pero han estado ahí este, yo compartí con ellas este, un escrito un proceso, un desahogo que yo estaba llevando a una terapia lo compartí con, con, con mi eslabón de amistad en el que estaba incluida mi sobrina, mi hermana amigas de, de, de la niñez, de la universidad y ese eslabón, o sea, es como que no esperaba menos de ella, o sea, es como que se entrelazó más, se hizo más fuerte y, y es, son 24-7. Entonces, este es muy, muy importante. Yo soy ese ejemplo de que soy una persona que vive a la distancia, entonces, este, yo les comparto, pues, cómo lo viví, este, a lo mejor totalmente diferente, alguien se va a identificar conmigo, de que en efecto estoy sola, estoy aparte todo es posible, siempre hay una persona fuera pasando por lo mismo que uno, tal cual uno lo está pasando, otra persona igualmente lo está pasando. Así es. Entonces, este, yo también invito eso, porque gracias a mi tribu, eh, pues, el tener siempre alguien que te escuche, que como dicen Anita, esté pasando realmente por lo que tú estás pasando, te sientes, o sea, que respiras hasta más libre, ay, sí, cierto, también tuve una terapia, no, pues que sí, o sea, eso estaba teniendo, no, pues que sí aparte que te dan, o sea, tips súper buenos, o sea, sí, es muy lindo, mucho. te ayuda muchísimo, o sea, sigas instinto, como dice Anita, o sea, el acto, cuidado, como les comparto yo, síganlo, este, y, y sí, la verdad, o sea, esto es algo de mucha disciplina, de ser muy disciplinado, este, dedicado, pero sobre todo, a medida de tu aceptación, todo va fluyendo. Así es. Todo va fluyendo. Y, y adiós con las expectativas, ¿eh? O sea, no sé si te pasó a ti de tener expectativas con tu hijo. Yo creo que, o
0: sea, hoy me doy cuenta que el camino del autismo es una montaña rosa de emociones. A veces puede estar muy arriba y a veces puede estar muy abajo. Y no quiere decir que esté mal ninguno de los dos, pero que sepan que no es un camino
1: lineal, ¿sabes? No es... Si estás en, es como la vida misma, la vida es una montaña rusa, el autismo también es una montaña rusa, o sea, sí. y, y todo van a lograr a sus tiempos, eso a es lo que tiempos. nos cuesta trabajo, o sea, ah, es que van a entrar a preescolar a los cuatro años, sí, es que la Secretaría de Educación Pública dice que a los cuatro años cumplidos entras a, a preescolar, también va a entrar a preescolar, a la edad que tenga que entrar, pero va a cruzar preescolar, entonces, o sea, es darle tiempo al tiempo. Ellos nos van a definir sus tiempos. Así es. Entonces, tenemos que ser muy conscientes y dejarlos, porque la verdad, uno aprende a través de ellos. Totalmente. Totalmente. Y,
0: o sea. y me gustaría cerrar a mí con una frase que yo vi hace mucho, que dije, claro, y a partir de ahí, justo fue como encontrar eh, mi para qué, lejos de un por qué, eh, que dice, un hijo te cambia la vida y te cambia el mundo. Pero tener un hijo con autismo hace que tú quieras cambiar el mundo. Entonces creo que o sea, es lo que más me, me, me dejó a mí el autismo de ponerme la, la camiseta y decir, ok, si mi hijo es autista, ¿qué voy a hacer yo con el mundo para que mi hijo tenga como el mejor espacio? ¿no? Si sí, yo ahí le doy todas las herramientas, pero también una parte de mí siente como esta responsabilidad de... Como su mundo, como su, sí, lo externo de él también fluye y también evoluciona y también cambie y también sea más inclusivo, también sea más empático, sea más tolerante. Entonces, pues nada, eso es como, como lo que yo les quería compartir y, y ya. No sé,
1: a ti, Carrieta, ¿con qué te gustaría cerrar? Yo, como todo un scouter que soy en este movimiento, el... el... El lema del Scouter es dejar un mundo mejor de como lo encontramos. Con el autismo es totalmente diferente. Una vez que ya uno vive con el autismo, es ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué rayita, qué piedrita voy a dejar en este mundo diferente para mi hijo? O sea, uno lo que quiere yo como madre es que mi hijo o sea, sea la persona más independiente que todo lo logre, cuando él lo quiera lograr, pero que lo logre, porque así lo pienso yo con mi hijo mayor. Siempre lo pensé, nunca soy madre de expectativas, y me voy con eso. O sea, yo este, ahorita que estoy con mi hijo con diagnóstico de autismo, me quedo con eso. O sea, ¿qué es lo que yo voy a hacer diferente? ¿Qué es lo que estamos haciendo desde nuestra trinchera? No nada más señalar, no nada más juzgar al de al lado. no Y en todos los aspectos, ¿no? O sea, sí, es cierto, somos mamás con niños con... con con diagnóstico de autismo, pero ¿qué vas a hacer tú? Entonces sí, hacer mucho hincapié que somos una nueva generación, que estamos, sí, escarbándole para hacer unos cimientos fuertes para nuestros hijos. Este, y eso es lo que me llevo yo, o sea, dejar un mundo mejor para mi hijo. Y lo no vamos mejorar. a mejorar. <risas> y lo vamos a mejorar. Ya estamos poniendo la semillita. Así es, en eso estamos
0: y pues nada eso fue todo por el capítulo de hoy muchas gracias por escucharnos gracias Carla por compartirnos tu historia
1: gracias,
0: y con este capítulo cerramos la primera temporada de Autismo en Tribu así que esperen la siguiente temporada porque se vienen grandes grandes temas y vamos a ahora eh, estar más mamás compartiendo cómo hemos pasado estos temas así que sigan escuchándonos porque en Tribu todo es mejor todo es mejor bye bye adiós Esto fue Autismo en Tribu, porque en Tribu todo es mejor. Si este capítulo te gustó, compártelo con más familias que están viviendo lo mismo. Síguenos en Instagram,
1: arroba AutismoenTribu.